0: Quantos têm sido abençoados nesses dias? O que você ouviu aqui é suficiente para transformar a sua vida completamente, amado. Amém? Agora depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Só você pode determinar se a sua vida vai continuar do mesmo jeito ou se você vai acelerar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu quero te dizer que... Tem sido um prazer muito grande pra mim, pra Natan, estar aqui com vocês nesses dias. A gente tem visto o Senhor fazer grandes coisas no nosso meio, na nossa vida e através da nossa vida também. Amém? Muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E, como eu estava falando, o que nós ouvimos até aqui já é suficiente para transformar a nossa vida. Amém? Mas eu acredito que ainda... Deus tem algo para compartilhar conosco nesse tempo. E eu queria ter a Tua atenção, eu queria ter o Teu coração aberto, disponível para aquilo que o Senhor vai falar. Amém? Não se distrai. Eu sei que tem muitas coisas que concorrem com a palavra. Naquela parábola do semeador, Jesus mesmo disse que em um determinado solo, a palavra foi lançada, mas os espinhos é, roubavam, né? impediam que aquela semente frutificasse. E quando Jesus foi explicar o significado daquela parábola, ele disse que são coisas que concorriam com a palavra. Amém? Não deixa que nada concorra com a Palavra na sua vida hoje. Eu não estou dizendo que coisas não vão se levantar. Vão sim distrações, amém, pensamentos coisas que vão se passar aí na sua mente, mas você é o responsável por manter o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém? Mantenha o seu pensamento aprisionado, preso, cativo, aqui nessa manhã, porque Deus ainda quer falar com o seu coração. Deus ainda quer trazer uma semente preciosa, que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Natan quase pregou algumas vezes a minha mensagem aqui, o Senhor segura a língua dele. <risos> e ele voltou, ele recuou, ele começava e voltava, ele começava e voltava. Amém? E esse texto aqui é um texto muito importante e está bem dentro do contexto do que Natan falou e do tema proposto para este evento, que é um tempo de aceleração, amém? Você não consegue nem avançar levando o peso do pecado, da imoralidade sexual, da prostituição, da pornografia. Você não consegue nem sair do lugar, quanto mais acelerar. Então o que que Natan fez esses dias aqui? Foi tirar a lama do pneu, amém? O carro tava atolado, ele tava ali ó, tirando a lama. É um trabalho demorado, chato, não sei se você já atolou um carro. Mas é um trabalhinho chato, porque você tem força no carro, no motor, tem potência, tem gasolina, né? tem combustível. Tem uma pessoa ali habilitada para dirigir o carro, mas o carro não sai do lugar. Ei! E às vezes, amados, a nossa vida está desse jeito. Deus está dando graça, Deus está dando unção, Deus está dando palavra, sabe? Você tem tudo para avançar, tem tudo para acelerar, mas está atolado. Sim. Então, o trabalho que Natan fez esses, esses dois dias aqui foi um trabalhinho chato. Talvez tenha incomodado muita gente, que é tirar a terra, mexer no pneu, é, 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 é cansativo. É, quando uma pessoa vai desatolar um carro, ela sai toda suada depois, porque é um trabalhinho chato. Amém? Mas eu acredito que a gente já conseguiu desatolar. E agora a gente só vai acelerar. Amém? Eu creio que todos que estão aqui estão prontos para avançar naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Amém? E esse texto aqui de Hebreus 12 é a junção do que Natan ministrou com o tema do evento. Amém? E o escritor aos Hebreus começa assim. Portanto, versículo 1. Hebreus 12, 1. Posso ler? Sim. Portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você vê aqui tudo que foi ministrado nesses dias, aqui nesse versículo, ele diz assim, a gente tem uma grande nuvem de testemunhas a, a rodear-nos, mas antes precisamos desembaraçar nos amém. de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, amém? Eu pedi é, essa, essa linhazinha aqui para mostrar uma coisa para vocês, vou gastar a tua linha todinha, amém? Será que eu ficando aqui dá para vocês verem? A Bíblia fala aqui sobre a gente se desembarassar. Quando eu era criança, eu brincava... Eu não sei como é que é o nome disso aqui. Eu sei no Rio, que eu cresci no Rio. Sei no Ceará, porque meu marido é cearense. Aí vocês vão me ajudar, tá bom? No Rio, o nome dessa brincadeira é Marimba. No Ceará é Balengo Tengo. Vou falar o que é e vocês me dizem como é o nome aqui em no Pernambuco, tá bom? Duas crianças pegam a linha, um barbante, amarram uma pedra ou qualquer outra coisa na ponta dessa linha e... Enlaça uma linha na outra e puxa. Quem torar a linha do outro ganha a brincadeira. Se não tiverem infância não, minha gente. <risos> Cabo de guerra. Não, não é aquele que puxa uma corda do lado da outra não. Tem uma linhazinha amarrada na ponta. Uma, uma pedrinha. Capa Capa sapo. Pronto. Essa <risos> Aqui, é mais Aqui o negócio é mais pesado Eu prefiro balengo-tengo <risos> Enfim, vocês vão, vocês vão entender agora o meu exemplo Porque vocês já sabem do que eu tô falando Satanás, amados, ele tem várias dessas linhas Com coisas amarradas na ponta E quando a gente tá passando Ele lança essas linhas na nossa perna Sabe? Eu preciso de um ajudante Vem cá você mesmo Pode ser sua esposa? Tá? Porque mulher entende mais de linha, né? <risos> Eu quero que você enlace a minha perna com essa linha. Passa várias voltas aqui. E Satanás vai, joga essas pedras amarradas nessa linha. Aí só faz para aí um pouquinho. Dependendo do nível, do embaraçamento, das coisas do diabo, a gente ainda pode, né? Ó, se soltar e continuar avançando. Mas quantos aqui sabem que? Eu não vou pedir você fazer isso, não, eu tô com medo de cair. Mas você já. Você usa a sua imaginação. Quanto mais embaraçado a gente tiver, mais difícil fica pra gente correr. Não é assim? Vocês concordam comigo? E existem coisas na nossa vida, amados. Coisas proporcionadas por nós mesmos, pelo diabo ou até por pessoas que são esses embaraços, que são essas linhas, que são esses negócio de sapo aí que vocês falaram, que são os balengo-tengo, que são as marimba, que são coisas que estão nos enlaçando, nos embaraçando e impedindo o nosso avanço. Amém? Quando a gente fala disso, as pessoas pensam logo, ah, é pecado. Quando a gente está em pecado, a gente não avança. Mas eu acho legal porque o autor de Hebreus aqui, ele faz uma distinção entre duas coisas. Ele fala sobre peso e ele fala sobre pecado. O pecado é uma dessas coisas que impedem o nosso avanço, amém? Quando a gente não está saindo do lugar, a gente automaticamente já para, já começa a analisar Onde eu estou pecando? O que, que eu estou fazendo de errado, Senhor? Onde está o pecado? É como se o pecado fosse oculto Não, você sabe quando você peca, não é? Não precisa ficar perguntando, o que, que eu estou pecando, Senhor? Não, você sabe em que, que você está pecando é, Você é luz, e quando um pouquinho de treva entra, tenta entrar na sua vida Você consegue identificar na mesma hora, amém? Amém? Então, é, é, você já começa a se olhar, a se analisar, porque você quer avançar. Todo filho de Deus quer avançar em Deus. Ninguém quer viver aquém do que Deus tem planejado, programado e sonhado para a nossa vida. A gente quer viver a totalidade, a gente quer estar no centro da vontade de Deus. Amém, amados? Filhos sinceros de Deus têm esse desejo, têm esse interesse, têm essa vontade. Querem viver a totalidade do plano de Deus para a sua vida. Amém? Então, se você é filho de Deus, você tem esse interesse, tem esse desejo. E se você não está avançando, você logo para olhar. Onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Mas nem sempre é o pecado que nos impede de avançar. Existem pesos. Amém? E ele deixa claro aqui: antes de correr, com perseverança, você precisa se desembaraçar. Amém. Foi tempo de desembaraço. Foi tempo da gente identificar as coisas que estão nos embaraçando, nos prendendo nos enlaçando, que estão impedindo o nosso avanço e a nossa aceleração. Amém? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 2,4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar Aquele que o alistou para a guerra. Amém? Paulo, Paulo fala ali que nós somos soldados. Alistados pelo nosso general que é Cristo. Amém? E ninguém que está militando aqui nessa terra. Nós estamos militando. A nossa luta não é contra carne. Não é contra sangue. É contra principados e potestades. Eu sei que nós já somos mais que vencedores. Mas ainda existe um bom combate da fé. Um combate de resistência. Um combate de permanecer naquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Amém? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. E existem coisas que estão concorrendo com a vontade do Senhor na nossa vida. Amém? E infelizmente ainda estamos nos embaraçando com os negócios dessa vida. E Deus nos enviou aqui para que a gente tire todo o embaraço, todo o peso e todo o pecado. E assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Você está pronto para tirar? Todo o embaraço dos seus pés. Amém? Quebrar essas correias. Quebrar esse embaraço. Quebrar esse negócio de sapo. Quebrar esses balengo-tengo. Quebrar essas marimbas da sua vida. Amém, amado? Vamos colocar para o chão. Vamos colocar para baixo tudo isso. Vamos passar por cima. Vamos pisar nessas coisas. Vamos ficar livres para avançar. Amém? Se livre. Desembaraçando-nos amém, desembaraçando-nos, colocar de lado, tirar do caminho, remover, a Bíblia diz que Satanás ele prepara ciladas, lá em Efésios capítulo 6 ele fala isso, amém, e essas ciladas são esses embaraços que ele coloca no nosso caminho, e no original essa palavra desembaraçando-nos também traz esse sentido, de remover, tirar as coisas que estão no nosso caminho, a gente tem que dizer, Satanás, sai da minha frente ou eu passo por cima de você. Amém? Amém. A Bíblia diz uma coisa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Temos que passar por cima. Amém? Vamos tirar essas coisas do nosso caminho, vamos tirar todo o embaraço, não vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Aí ele diz outra coisa, depois de desembaraçando-nos, ele fala de todo peso, diga é, é peso. É Quem é que corre carregando peso? Muito pelo contrário. Um atleta, um corredor, ele escolhe sempre a roupa mais leve, a roupa mais propícia, a roupa mais adequada. Amém? Você não vê uma pessoa, numa mara... a não ser na maratona de São Silvestre, que o povo vai tudo parecendo uns, pa... uns palhaços, tudo papagaiado pra correr. Gente vai com cabeça, vai com boneco de olinda, vai com, com fantasias. Mas aquelas pessoas ali, elas não têm a pretensão de chegar em primeiro lugar, não. Estão ali só pra curtir. A gente não tá aqui nessa vida pra curtir, não. Amém. Nessa nossa maratona, eu não quero ninguém aqui com roupa de boneco de Olinda, com carregando peso. Não. Nós vamos nos vestir adequadamente. Sabe qual é a roupa adequada para correr essa carreira? Veste de santidade, de justiça, de retidão eu tô aqui, eu tenho que curtir a vida, existem coisas dentro do caminho do Senhor que nos alegram, que a gente realmente desfruta do melhor de Deus aqui nessa terra mas a gente não tá aqui para curtir esse mundo não não estamos aqui para curtir essa vida não, ai o que adianta eu ser jovem sem poder curtir, você vai descobrir uma outra maneira de curtir a vida não como o mundo curte porque a curtição do mundo é peso amém? a curtição do mundo é peso e com esse peso, você não vai conseguir correr. Ele manda logo, livre-se do peso. Amém? Livre-se do peso. E o que é peso? Como eu já disse, o peso não é pecado. Porque o pecado ele vai falar logo depois. Peso são coisas que até são lícitas. Que até parecem normais. Ah, é normal para um jovem. É normal para uma jovem. É normal se vestir assim. É normal falar assim. É normal viver assim. É normal para o mundo, para os filhos do diabo. Para você não. Você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é diferente. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Amém? Você não é daqui. Então isso que é normal para o mundo, não é normal para você. O que é normal para o mundo é peso para você. Carregando esse peso, você não consegue avançar. Eu preciso que você deixe marcado aqui em Hebreus 12, porque nós vamos voltar amém? e eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 6 versículo 12 não sei se você está pronto para ouvir que você vai ouvir agora não, viu? diga assim, manda mais Jesus todas as coisas me são lícitas se parasse aqui os carnais iam adorar opa, tudo é lícito aleluia, vou cair na bagaceira não é? Mas graças a Deus, o versículo não para aí. <risos> tudo é lícito, mas diga mans. Pode fazer mais bonito, mans. Nem tudo me convém. Diga ixi. Tudo é lícito. Posso fazer tudo? Pode. Se quiser, pode. Mas nem tudo te convém. Nem tudo que é listo cai bem em você. Amém? Quem gosta um pouquinho de moda sabe que existem coisas que estão na moda, que nos outros fica lindo. Mas quando você bota em você, não lhe cai bem. Não ficou bem. Não é assim? Nem tudo que está na... Tá na moda. Por exemplo, está na moda para os rapazes, aquelas calças que tem que subir em cima da cama e pular dentro da calça. Está na moda. Mamãe, quero ser gospel, o nome da calça. Mas eu pergunto, cai bem em você esse tipo de roupa? Não. Porque vai mostrar o seu corpo, vai despertar em quem tiver aquilo que não deve ser despertado. Amém? Roupas sensuais não nos caem bem. Você pode usar? Pode, amada. Pode andar até nu, está agora moda aí no, no sul do país, o povo andar no meio da rua. Não é? Tá desse jeito. Deixaram de usar até roupa justa, curta, colada e então andando é pelado. Pode andar assim? Pode. Mas será que cai bem para você? Não cai bem. Não cai bem para um filho de Deus. Amém? E quando você se sujeita a essas coisas que são listas, mas que não te convém, você está se rebaixando. Se rebaixando. Você está saindo do seu nível e entrando num nível que não lhe pertence, que não é seu. Amém? Então, tudo é lícito. Mas nem tudo me cai bem, nem tudo me convém. A um filho, nem todas as coisas convêm. Mas eu gosto mais do que ele diz em seguinte. Todas as coisas me são lícitas. Mas, que a gente vai entender agora o que é peso, ok? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que são esses pesos lá de Hebreus? Capítulo capítulo 12 coisas que são lícitas mas que nos dominam amém quando você é dominado por algo você é vencido por essa coisa e existem muitas coisas nos dominando nos tempos de hoje, concorrendo com a vontade de Deus para a nossa vida você está pronto para ouvir? whatsapp facebook celular, ps3 ah então o xbox pode não, o xbox também Computador, algumas amizades, televisão, novela, namoro. Tudo aquilo que domina você e que toma, rouba o lugar que deve ser de Deus é um peso e está impedindo o seu avanço. Amém? Eu não posso chegar agora aqui e olhar para cada um e dizer, o oh, teu peso é esse, o teu peso é esse, o teu peso é esse. Você sabe o que está concorrendo com Deus na sua vida amém, não tô aqui pra te julgar nem pra te condenar, eu sei da minha vida eu sei o que eu tenho que mudar, eu sei o que eu tenho que tirar eu sei o que eu tenho que transformar em mim amém, não posso dizer o que você tem que transformar em você, a minha função hoje aqui é trazer uma palavra pra, pra te fazer analisar a sua própria vida amém. o que é que está te dominando, amada, é a comida amém eu já fui dominada pela comida até que os meus olhos se abriram e disseram, isso aqui está me dominando, isso aqui está me vencendo, isso aqui está me parando, está roubando o lugar de Deus na minha vida. E eu decidi mudar, e foi apenas o primeiro passo, existem outras coisas, nossa vida é um processo contínuo, porque quando a gente tira uma coisa que está nos dominando, Satanás logo vai tentar levantar outra. E aí é uma vida de eterna vigilância, amém? Temos que vigiar constantemente. E como é que a gente vence essas coisas que nos dominam? O jejum é uma boa resposta. Amém? A gente, a gente que é crente da revelação acha que jejum é uma coisa da antiga aliança, não é? Mas lá em Atos 13 fala que eles estavam ali adorando a Deus e jejuando. Então eles jejuavam também no, no, no Novo Testamento. O jejum é uma coisa da nova aliança. Amém? É claro que a gente tem que fazer com o entendimento correto. A gente não jejua pra mudar Deus, pra barganhar com Deus, pra conseguir coisas de Deus, não. A gente jejua pra enfraquecer certas coisas na nossa vida. E pra que a gente fique mais sensível no Espírito, pra perceber as coisas celestiais. Vocês estão concordando comigo? Amém? Então, é, não, é, não é só jejum de comida. Amém? Você pode jejuar a internet, você pode jejuar televisão, Facebook. De fato, é... é, é abster-se daquilo que está nos dominando amém? não vou de decretar um jejum coletivo como se fazia na antiga aliança, né? vamos todo mundo agora essa semana jejuar Facebook, não porque eu não sei se é o Facebook que te domina mas você sabe o que te domina amém? tudo é lícito quer dizer que agora o Facebook é, pe é pecado irmã Ana? não mas está sendo peso para muita gente e com esse peso todo você não vai conseguir voar Amém? Com esse peso todo, você não vai conseguir acelerar. Amém? Amém. Diga assim, eu vou me livrar de todo o peso. Vou me de todo peso. Amém? Amém? Aí a lição de casa, faça a listinha dos pesos da sua vida. Amém? isso é peso tem até, a ah, não sei se aqui na, no Pernambuco fala isso é peso, fala na Paraíba eles falam, não sei o que, não sei o que é peso, então chega em casa, faça a listinha, ou hoje mesmo aqui arrumando a sua mala, facebook é peso, internet é peso, whatsapp é peso essa amizade é peso existem amizades que são peso nos consomem tanto concorrem tanto, nos sugam tanto, amém que tem sido um peso amém coisas listas que não convém e que querem nos dominar diga assim, eu não me deixarei dominar por coisa alguma, amém então vamos lá para Hebreus 12 de novo desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Natan falou muito sobre o pecado, falou sobre o que é pecado Pecado é, são coisas erradas que a gente faz Coisas que ferem a palavra, o caráter, a integridade de Deus E também coisas que a gente não faz Coisas que nos são exigidas por Deus, pela palavra E que a gente deixa de fazer, amém? Então pecado é o que a gente faz e às vezes é o que a gente não faz também E eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 10, 13 Vamos ver do 12, amém? A gente vê às vezes as outras pessoas pecando e às vezes o pecado se torna público. E a gente se incha tanto, se orgulha tanto diz assim, eu não, não cairia nisso, eu não faria isso. E a gente cospe para cima sem ter medo do cuspe cair de volta na nossa testa, não é? E Paulo diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja estentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. E a gente se pergunta, e a Bíblia fala também, né? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Como é que alguém, depois que é nascido de novo, depois que tem o domínio do pecado quebrado na sua vida, ainda peca? e a gente lê isso aqui e a interrogação fica ainda maior porque a Bíblia fala que a tentação que vem sobre nós ela é capaz de ser nós temos a capacidade de suportá-la não nos veio tentação que não fosse humana e junto com a tentação vem o escape a ponto de que possamos suportá-la como é que a gente ainda tendo todo esse recurso a gente ainda peca não sei se você já se perguntou já se fez essa pergunta e esse próprio versículo aqui nos responde amados, a gente às vezes é, é, a gente mesmo é que tem colocado um peso extra na nossa vida, amém e aí quando a tentação vem a gente não consegue suportar tem um, uma linha no navio que chama linha de carga máxima que é até o ponto onde a água pode chegar que determina que aquele navio já está pesado o suficiente para poder viajar à medida que as pessoas vão entrando, as cargas vão entrando, o navio vai abaixando. Não é assim que ele vai ficando mais pesado, ele vai afundando, afundando, afundando. E tem um limite de segurança, que chama limite de carga máxima, que é até o ponto onde o navio pode ficar cheio para poder viajar em segurança. Então essa linha é esse ponto aqui que Deus estabeleceu na nossa vida, até onde nós podemos ser tentados e podemos suportar. E Deus realmente provê graça, provê capacidade para que a gente possa suportar as tentações e para que a gente possa vencer o pecado. E por que a gente tem pecado então? Porque nós mesmos temos colocado dentro do nosso barco pesos extras e temos estado tão pesados, amados, a ponto do nosso navio afundar mais do que devia. E aí a gente fica empacado e não sai do lugar. Vocês estão entendendo? E a gente tem que tirar esses pesos e esses pecados da nossa vida para que o nosso navio flutue e aí a gente possa prosseguir a nossa viagem em paz, em segurança e em tranquilidade. Amém? Livre-se do peso. Livre-se do pecado na sua vida. Amém? O pecado não é só um, 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 um pequeno acidente de percurso que, que vai trazer... Dor, sofrimento, vergonha, todas as coisas que Natan ministrou aqui, vai trazer tristeza ao coração de Deus. Não é só isso, não. O pecado, ele pode te matar. Amém? Você pode morrer prematuramente por causa do pecado. Você pode adoecer por causa do pecado. Eu não estou dizendo que toda doença que acontece na nossa vida é porque a gente está em pecado. Vocês estão entendendo isso? Não é isso que eu estou falando. Mas muitas coisas de enfermidade que vem sobre a nossa vida são por causa de pecados, por causa de erros, por causa de consequências de coisas que nós estamos fazendo. Amém? E Deus quer nos livrar de todas essas coisas. Amém? Eu estou vendo hoje aqui o rosto amoroso de Deus olhando para nós, falando essas coisas para a gente porque é com amor que Ele nos corrige, amém? Como um pai que ama seu filho. A correção de Deus, ela vem nesse sentido, para nos despertar, nos fazer ver, enxergar a cilada que nós estamos nos metendo, amém, amados? Então se livra do pecado, se livra de todo o peso na sua vida, amém? Volta lá para Hebreus 12. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia... Essa palavra tenazmente é que envolve, habilmente, que cerca e que incomoda continuamente. O pecado, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é uma coisa que vai nos incomodar habitualmente, continuamente. Amém? Nós nascemos de novo, temos uma nova realidade no nosso coração, no nosso espírito, no nosso homem interior... Mas você lembra que Paulo fala que existe uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne? Então enquanto nós estivermos nessa carne, neste corpo, nesta terra, nessas condições, todos os dias nós teremos que lutar contra a vontade de pecar. Amém? Então o pecado tenazmente, continuamente nos assedia. E quando ela, o pecado sair de um pouquinho de perto de você, não se preocupe, ele vai voltar. A Bíblia diz que Jesus estava ali. A Bíblia diz que Jesus estava ali no deserto e, e depois que passou todas as sortes de tentações, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. Se até para Jesus o diabo voltou, você acha que ele não vai voltar para você? Amém. Então, se não está sendo tentado agora, respira aliviado, fortalece as suas áreas de fragilidade, se prepara porque ele vai voltar. Amém? amém? amém. Não vive relaxadamente, desplicentemente, só porque você não está sofrendo nenhum ataque no momento. Se prepara, amém, para o dia mal. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal. O dia mal ele vai chegar. E se a gente não estiver preparado, o que, que vai acontecer no dia mal? babau, amém, e, e Deus não quer isso para você, Deus quer que você resista firmemente, que você permaneça firme, inabalável, vitorioso, amém, essa é a vontade de Deus, então o pecado tenazmente nos assedia, o pecado ele te assedia, é assédio, é marcação acirrada, amém, e essa, essa questão do, dessa palavra acedia, lá na, no, no original, no grego, também tem o sentido de que gasta as energias em tentar duramente. Uma das funções da tentação, do pecado, é roubar a nossa energia. Em que deve ser gasta a nossa energia? Em cumprir a vontade de Deus. Amém? Mas enquanto a gente estiver envolvido, embaraçado com o pecado, a nossa atenção, a nossa energia vai estar voltada para aquilo ali. A gente vai estar tentar resolver aquela bronca, aquela parada, aquele problema. E a nossa energia está sendo gasta ali, a nossa atenção está sendo gasta ali. Quando, na verdade, deveria estar sendo gasta em realizar a obra de Deus. Em fazer a vontade de Deus. Amém? Então o diabo, ele fica levantando essas coisas diante de nós, ele sabe o que, o que a gente gosta e o que a gente quer, porque ele nos conhece, amém? E ele fica levantando essas propostas, essas tentações, para roubar a nossa atenção, para roubar o nosso tempo, para roubar a nossa energia, amém? E se a gente não estiver atento para isso, a gente vai cair na palhaçada dele. Amém, querido? O pecado está nos assediando, e aí, você vai dar bola para ele? Você vai dar atenção para ele? Você vai gastar a tua energia com isso? Infelizmente tem muitos jovens dentro da igreja gastando a sua mocidade com as coisas desse mundo, se alegrando com as coisas desse mundo, com os manjares do rei. Amém? Com o que você está gastando a sua mocidade? Com o que você está gastando as suas energias? Você está dando margem ao assédio do pecado? Ou você está dizendo não, e está gastando as suas energias em cumprir a vontade de Deus? Que pregar a palavra, louvar o Senhor, ganhar almas para Jesus, gasta energia. Sabia disso? E a Bíblia fala que os jovens são fortes, têm energia dobrada. Mas em quem você está gastando a sua energia? A bateria do teu celular está indo embora onde? A bateria do teu celular está sendo gasta ouvindo ministrações, louvores... Ou a bateria do teu celular está sendo gasta vendo pornografia? Você está gastando a sua energia aonde? Daqui a pouco a bateria está pi, pi, pi... E você gastou aonde essa bateria toda? A mocidade ela passa, amado. Ontem eu tinha a idade de vocês. Ontem eu tinha 14 anos. Sou nova ainda, calma, mas eu só estou falando. Ontem eu tinha 14 anos e estava entregando a minha vida para Jesus... Estava decidindo viver intensamente para Deus, porque com 14 anos, eu já era líder do louvor, eu liderava os adolescentes na minha igreja, eu era diaconisa nas horas vagas, eu pregava a palavra, eu evangelizava, eu fazia peça, eu fazia coreografia, eu fazia dança, eu fazia evangelismo no meio da rua. Pergunta se hoje eu tenho todo esse tempo, eu tenho toda essa energia para fazer isso. Não tenho. Tenho marido, tenho casa, tenho trabalho... Mas eu me alegro, eu não digo me orgulho, porque a Bíblia diz, aquele que se gloria deve se gloriar somente no Senhor, não é? Mas eu, eu, eu me alegro, porque eu gastei a minha mocidade para Deus. Enquanto eu ouvia lá em casa, homem oh, na besta, vai para balada, vai para festa, vai namorar, vai ficar, traz o namorado para dentro de casa. Eu estava preocupada mesmo, era em fazer a vontade do Senhor. Amém? No que você está gastando a sua bateria? A sua energia? A sua mocidade? A sua juventude. Esse tempo, amado, que você está vivendo hoje é muito precioso. E não importa a idade que você tem, pode ser 12, 13, 14, 15. Quanto mais cedo você despertar para uma realidade espiritual que existe, mais você vai viver para Deus. Mais feliz e realizado você vai ser. Amém? Como é que está a tua bateria? Está gastando a tua bateria onde? Amém? Desperta acorda, não vive, um, não seja um jovem, um adolescente abobalhado, envolvido com as coisas desse mundo não, Gasta o teu tempo para Deus, amém, investe no teu crescimento, no teu avanço, na tua estrutura amém querido? então o pecado nos assedia e depois que a gente se livra de tudo isso aí sim, corramos com perseverança, a carreira que nos está Proposta. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 9. 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm nos estádios, diga assim, eu tô correndo. Então tá falando contigo, viu? Que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Existe uma maneira de correr. Você não está correndo de qualquer jeito, não. Vou correr de qualquer jeito, não. Tem o um jeito de correr, tem a maneira de correr. A maneira de Deus. Tem a maneira do mundo, mas tem a maneira de Deus. Amém? E a gente já viu, é livrando do peso, livrando do pecado, livrando do embaraço, Amém? Correr de tal maneira que o alcanceis. Você não está correndo sem meta, não. Amém. Parece até que a gente está correndo por nada, porque a gente não está com o um prêmio aqui tão diante dos nossos olhos, como aquele dono do cavalo que bota uma cenourinha na frente dele para o bichinho correr, correr, ele corre, 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 e nunca alcança. Já viu isso no desenho animado? Que ele bota uma cenoura assim numa, numa vara de pescar na frente do cavalo e o cavalo o bichinho fica correndo doido para pegar a cenoura, doido para pegar a cenoura e nunca pega. Deus não é cruel desse jeito com a gente, amém? Tem um prêmio, nós não estamos correndo à toa, tem um prêmio. Naquele dia, amado, quando a gente chegar lá e alcançar, uma coroa vai ser colocada na nossa cabeça. Existe um prêmio, existe uma recompensa. Seria muita crueldade de Deus. Existe uma vontade na nossa carne, no nosso membro, a gente não satisfazer faz essa vontade da carne e ainda fazer tudo isso por nada. Vocês estão entendendo? Quando a gente diz não às vontades da nossa carne, tem um prêmio, há uma galardão, há uma recompensa. Deus tem algo reservado para você, guardado para você, que é melhor do que tudo isso que o mundo pode oferecer. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Israel do que se esbanjar com os prazeres transitórios do pecado. Amém. Quando você decide sofrer como filho de Deus, do que se misturar com a cambada do pecado e desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. A Bíblia diz lá que ele fez tudo isso porque ele enxergava aquilo que era invisível. Amém. Amém. Você precisa enxergar além das propostas do mundo. Porque além dessas propostas do mundo, existe um galardão primo em Deus. Amém. E ele diz assim... Uh, Correi de tal maneira que o alcancei Todo atleta em tudo se domina Tá vendo que tá em língua o que a gente tá falando aqui? Tudo me é lixo, mas nem tudo me convém não me deixarei dominar por coisa alguma O atleta em tudo se domina Você acha que é fácil ser atleta? Não é a hora certa de dormir, a hora certa de acordar, não pode viver em balada, em festa, não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, tem que ter cuidado com os pés para não se machucar, não se, né, não se contundir, não se lesionar, talvez você não esteja com uma forma de atleta, não tem uma barriguinha aí, um tanquinho, não é? A barriga é tanquinho, não é aquela toda cravejada, não é aquela que tem a cuba. Tanquinho cheio. Ou máquina de lavar 10 quilos, né? Mesmo que você tenha um tanquinho aí, a Cuba, né? A Cuba do tanque. Não esteja aquela barriguinha toda trincada, corpinho de atleta. Você é um atleta. Amém? Diga assim: Eu sou um atleta. E eu estou correndo. E estou de olho no prêmio. Amém? E o atleta em tudo se domina. E ele diz, cadê? Eu perdi. Em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a Assim corro eu. Não sem meta. Diga assim, eu não corro sem meta. A pior besteira que tu pode fazer na tua vida é começar a correr como Forrest Gump. Né? Vai Forrest, corre Forrest. Pra onde ele tá correndo? Não sei, ele só tá correndo. Não, corra com uma meta amém, estabeleça metas na sua vida, e o que eu te indico, estabeleça metas a curto, a médio e a longo prazo, estabeleça metas em Deus, onde você quer chegar daqui até o final do ano, amém, estabeleça metas, se no final do ano eu quero estar tá lendo um capítulo da Bíblia por dia, eu quero estar tá orando em línguas pelo menos 30 minutos por dia, eu quero estar tá ganhando pelo menos uma alma para Jesus por semana, estabeleça metas. Porque enquanto você, tiver, enquanto você estiver vivendo sem meta, você não vai chegar a lugar algum. Está ficando duro esse discurso? Quem o poderá ouvir? Amém? Estabeleça metas. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar até o final do ano? Onde você quer estar na metade do ano que vem? O que você quer estar fazendo para Deus em junho de 2015? E a meta de longo prazo é a glória, a eternidade, a coroa que nós vamos receber, amém? Estabeleça metas. Eu sei que a gente tem que ter a meta, a, a, a meta final. Que é chegar lá diante do nosso rei e ouvir, bom servo fiel, né? Foste fiel no, no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a nossa meta final. Mas nessa, nessa corrida, nessa maratona, estabeleça pequenas metas. Chegar nos 10 quilômetros, chegar nos 15 quilômetros, chegar nos 20 quilômetros, amém? Estabeleça metas. E saiba que durante... Essa, essa corrida, essa maratona, Deus estabeleceu já os postos de reabastecimento para a gente. Esse aqui é um posto de reabastecimento. Já viu que numa maratona tem umas mesas com frutas? Mas tu acha que o corredor para? Não para não. Ele tá ali correndo, ele vai lá, pega uma melancia e corre comendo a melancia. Aí ele continua correndo, mais na frente tem outro posto, ele vai pega uma garrafa de água. Aí continua, bebe isotônico. Ele se reabastece enquanto corre, eu quero te dizer, não temos tempo para parar, não temos tempo para parar, amados, já começou a correr, continua correndo, mas estou com peso, estou com pecado, vai correndo e desembaraçando, Amém. vai correndo e desembaraçando, vai morrendo, amém estabeleça metas quais são as suas metas já estou dando outra lição de casa para você aqui qual foi a primeira, vocês lembram? os pesos a lista dos pesos qual a segunda meta, a segunda lição de casa agora? metas amém? metas diga metas estabeleça metas, corra com meta, amém? Assim também eu corro, não sem meta... Assim luto... Não desferindo golpes no ar... Desferir golpes no ar é gastar energia com aquilo que... Que não é... Já viu uma pessoa lutando no ar? Ela está gastando energia e não está vencendo nada... Gastando energia... E não está batendo em ninguém... Tem muito crente assim dentro da igreja... Gastando a sua energia... Lutando com o vento, com o tempo. Ataque a pessoa certa. Amém? Amém. Gasta sua energia para vencer o pecado, os pesos, os embaraços, o diabo, o mundo. Gasta sua energia na coisa certa. Não como deferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que... Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Você tem que se dominar em tudo, esmurrar o seu corpo, para que você não seja não, seja não venha a ser envergonhado. Mesmo animando outras pessoas, mesmo encorajando outras pessoas, às vezes a gente não está aplicando aquilo na nossa vida. Amém? Não é que você vai deixar de parar, ou não é que você vai parar de encorajar as pessoas. Não, continue. Mas use as palavras que você está falando para elas, aplicando na sua própria vida. Amém? Amém? A gente vai lá dar força para o amigo. Cara, tu vai vencer, tu vai conseguir, tu vai largar esse pecado, tu vai largar essa prostituição, tu vai largar essa pornografia, tu vai vencer isso. E a gente mesmo lá está passando por essa situação. Não está aplicando aqueles conselhos que a gente está dando para outras pessoas, na nossa própria vida. Amém? E agora? Eu estou perdida? Já perdi minha salvação? Estou frita? O que, que vai ser de mim? Não! Aquele que se purifica pode se tornar um vaso de honra. Como o Natan falou aqui esses dias. Amém? O tempo ainda não está perdido para você. Você pode fazer muito para Deus ainda. Mesmo que você tenha perdido muito tempo com o pecado, você ainda tem muito tempo para fazer muita coisa para Deus. Amém? Desde que você decida abrir mão vencer essas coisas agora mesmo na sua vida amém? ele diz corramos com perseverança a nossa corrida não é uma corrida de, de curta distância como aqueles metros, 100 metros rasos né que tem lá na, na, nas olimpíadas que em poucos segundos acabou que chegou primeiro chegou não, a nossa corrida não é desse tipo é uma corrida de perseverança é uma maratona Amém? Que tem hora que vai bater um desânimo, vai bater uma tristeza Diz assim, ai meu Deus, esse negócio não chega E você já está cansado de correr E parece que não acaba nunca, não é assim? Mas você tem que ter Perseverança Amém? Bate assim no ombro do seu irmão Diz assim, irmão. persevera irmão Para o doado, não ficar com ciúme Bate no ombro dele também, diz assim Persevera meu irmão persevera. Amém. Amém? Temos que ter perseverança França, não podemos desistir, nós não somos daqueles que retrocedem, não somos daquele que recua, daqueles que recuam, amém? Vamos aqui para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Porque Deus quer que a gente fale no final da nossa vida, isso aqui que o apóstolo Paulo falou, amém? No final da vida, ou quando a gente já estiver velhinho e a gente for vencido pelo tempo e partir para a glória, amém? Porque ninguém aqui vai morrer prematuramente. Em nome de Jesus Abandonando o pecado, abandonando o peso Abandonando o pecado sexual Ninguém que vai morrer prematuramente, amém? Seremos vencidos pelo tempo Vamos ter longevidade de vida Ou maranata, Jesus virá nos buscar Amém? Essa é a nossa expectativa Mas o que eu quero é que a gente diga isso aqui No final da nossa vida Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Deus deseja que a gente complete a nossa carreira. Amém? Como é que a gente vai completar essa carreira? Diga com perseverança. perseverança. Amém? Abra aqui em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Diga assim: Eu preciso de perseverança. Eu preciso de perseverança. Então ele diz, corramos com perseverança a carreira, né, nós temos que completar a nossa carreira, que nos está proposta. Essa carreira de Deus, ela não é imposta, diga, não é imposta, não é uma imposição, não é uma coisa que você vai viver mesmo que você não queira, Não, você precisa querer, para viver, correr essa carreira, para fazer a vontade de Deus, você precisa querer, diga, eu quero... Mesmo pela fé, diga eu quero, eu quero. amém. Você precisa querer, que, querer correr. Olha, é 12 anos de convivência. sim o imo, Você precisa querer correr essa carreira. Ela não é imposta, ela é proposta. Deus está te propondo. E aí, você vai entrar num acordo com ele? Você vai, vai continuar fugindo? Ou você vai sair daqui determinado a correr a sua carreira com perseverança? Amém? Diga assim, eu não vou fugir da minha carreira. Como é que se foge de uma carreira? Correndo na direção oposta. Porque se você quer correndo, mas está correndo em direção ao que está proposto para você, está correndo bem. Amém? Quando você... Não aceita a proposta de Deus, você corre na direção contrária, na contramão de Deus. Correr na contramão de Deus é correr na direção do mundo. Nós estamos aqui para correr na direção de Deus, na contramão do mundo. Amém, amado. Corra para longe do mundo. Corra em direção à promessa que o Senhor tem para sua vida. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que a gente corre? Lá ele diz: olhando firmemente para Jesus, enquanto você estiver olhando para as pessoas, olhando para os erros das pessoas que estão perto de você e usando isso como desculpa, você não vai sair do lugar. Ah, eu estou errando porque o fulano errou, aquele pregador famoso errou, o meu vizinho errou, o meu pai errou, o meu marido errou, enquanto você estiver olhando para as pessoas, você está empacado como uma mula no lugar. Para de olhar para as pessoas. Olha para Jesus. Olha para o que Ele fez. Olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Amém? Olha. E Ele diz lá, firmemente. Vai querer baixar a vista, vai querer olhar para outra coisa, vai querer ah, se distrair com as coisas do meio do caminho. Não se distraia. Amém. Seja disciplinado como um atleta. Não se distraia com as paisagens que estão ao redor da sua carreira. Olha firmemente para Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olha para o exemplo dEle. Amém? Jesus nasceu para morrer. E tendo isso em vista, Ele não se distraiu com as coisas desse mundo. Ele não quis casar, não quis se envolver com, com as coisas desse, dessa, dessa terra... E quando foi lá no dia que foram prender, ele disse, foi precisamente para essa hora que eu vim para o mundo. Amém? E eu gosto de uma coisa que eu acho que foi Miles morro que falou, não tenho certeza. Se não foi, estou dando crédito para ele agora. Que tem dois grandes dias na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce, é o primeiro deles. E o segundo, o dia que ela descobre o propósito para o qual nasceu. Amém? O primeiro grande dia você já viveu. E o segundo? Você já descobriu pra que você foi criada? Você já descobriu qual é o propósito da sua existência? Deus te fez com um propósito, com uma finalidade. Ele propôs pra você uma carreira. Ele colocou algo dentro de você. Ele colocou sonhos, propósitos, planos, objetivos. Amém? E como foi aquela de ontem, amor, que eu te falei? O maior fracasso... o maior fracasso na vida é você ter sucesso naquilo que Deus não tem pra você ah, eu sou bem sucedido nos negócios, na escola sou bem sucedido você é bem sucedido em tantas coisas, mas você está sendo bem sucedido no que Deus tem pra você? porque se você não for bem sucedido nessa área nada das outras coisas vai ter valido a pena naquele último dia você vai ouvir Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena mesmo, amém? A sua vida vai valer a pena? Só vai valer a pena se você descobrir qual é o seu propósito e se você viver intensamente este propósito. Você só vai fazer isso olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. E para terminar, eu queria que você abrisse em Filipenses 3... Filipenses 3.12 Não que eu já tenha recebido Ou já tenha obtido a perfeição Mas Prossigo Para Vocês estão lá? Não estão, porque não completaram? Ah é? Ah é? Então tá, vamos lá, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha recebido Ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço, eu acho esse versículo interessante, porque Paulo diz assim, uma coisa eu faço, e ele vai listo lista três, que coisa é essa Paulo que eu tenho que fazer? Você vai ver que realmente é uma coisa só, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo. Que coisa é essa? Que ele diz, uma única coisa eu faço. Sabe o que é? Prossigo para o alvo. Qual é a única coisa que você tem que fazer na sua vida, Amado? Diga, prosseguir, prosseguir para, para o, alvo. o alvo. E aqui ele nos mostra como é que a gente prossegue para o alvo. Aí é o versículo anterior. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as questões diante de mim. Sabe como é que você vai prosseguir para o alvo? Esquecendo e avançando. Diga esquecendo, esquecendo. e avançando. avançando. Eu costumo dizer que esquecer e avançar são como remos. Diga remos. remos. Cada remo numa mão. Remo da mão direita, esquecendo. Remo da mão esquerda, avançando. Se você só se esquece... Você só rima com a mão. Já viu uma pessoa que rima só com a mão dentro de um lago? Rima, gasta muita força remando, só esquecendo. Mas não sai do lugar. Fica em círculos dentro da lagoa. Se eu só avanço sem me esquecer? Do mesmo jeito. Não saio do lugar. Quer prosseguir para o alvo? Você precisa se esquecer, avançar. Se esquecer e avançar. Bora fazer isso, faz aí Diga assim, na mão direita Esquecer Na mão esquerda Avançar Esquecer Avançar Esquecer Não é lutar avançar. não menino, você está fazendo assim Rema direito Vamos lá, esquecer Avançar Esquecer Avançar isso é o que você tem que fazer para poder prosseguir para o alvo. Você não vai chegar no alvo se você não se esquece e se você não avança. As duas coisas fazem parte do processo. Amém? Você precisa se esquecer. Esquecer de quê? Das coisas ruins que aconteceram, dos pecados que você cometeu. Pode ter sido ontem, não importa. Mas já ficou para trás. Você já se arrependeu? Já se consertou com Deus? Então esquece! Esquece! Eu vou falar, amor, não estraga minha pregação, não? E às vezes a gente tem que se esquecer. É, a mulher que é boa ajuda, ajudadora, né? Ela é profissional, ela foi feita para ajudar mesmo. O homem quando inventa de ajudar, às vezes atrapalha. É, é, é. Ai, meu Deus. Então, às vezes a gente tem que se esquecer das coisas boas. coisas boas do passado, saudosista ai como era bom, ai como era bom ai que tempo bom e para no tempo quem diz que Deus não pode fazer coisas melhores na, na sua frente Deus não só pode, mas Ele quer os melhores dias da sua vida estão diante de você não fica preso ao passado querido amém, coisas ruins coisas boas, devem ser esquecidas se esqueça Agora não só esqueça, avance também, amém? É esquecer e avançar, esquecer e avançar. E aí você vai prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Todavia andemos, versículo 16, todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, diga assim, nada vai me parar, eu não vou ser vencido por coisa alguma eu vou me dominar em tudo eu vou estabelecer metas eu vou me esquecer e eu vou avançar e assim você vai prosseguir para o prêmio da soberana vocação que está proposto para você em Cristo Jesus, amém amados eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, eu queria que você ficasse em pé eu queria o grupo de louvor aqui na frente e eu vou dar um tempo para você fazer aquilo que precisa fazer. Eu quero que você saia daqui leve. Amém? Não tô aqui para apontar o dedo para ninguém. Não vou impor as mãos sobre ninguém. Só se, se o Senhor me direcionar a isso. Amém? Eu quero que seja um momento seu e de Deus. Ninguém melhor aqui conhece você do que você mesmo. Ninguém melhor do que ninguém aqui sabe do que está sendo peso na sua vida, do que está sendo embaraço, do que está sendo pecado. Amém? E eu quero que nesse momento eles vão tocar pode ser vir para adorar te mesmo, uma, uma música forte, amém e você se conserta agora diante de Deus amém, esse é um momento para estabelecer um marco daqui pra frente, eu vou me esquecer e vou avançar daqui pra frente é um novo tempo uma nova história, é um novo começo amém, e se você não tem nada pra se arrepender, pra tirar da sua vida de peso, de pecado, apenas estabeleça as novas metas, que você agora daqui pra frente vai correr olhando pra elas amém, mas não, não fique indiferente a esse momento, não fique indiferente a esse tempo, do seu jeito não precisa gritar, não precisa chorar cair no chão, babar, rolar é um tempo entre você e Deus, se quiser fazer isso também fica livre, é do seu jeito amém Deus respeita a, a, o seu jeito, a sua personalidade, a sua forma, a sua maneira, mas eu creio que Deus ele quer nos alcançar nessa manhã, nesse sentido, de que a gente não saia daqui do mesmo jeito, de que a gente saia daqui olhando para o nosso prêmio, para aquilo que está proposto para nós e de forma acelerada a gente possa correr essa carreira que nos está proposta, amém? Você vai correr acelerado? Como é que você vai acelerar? Se livrando do peso, se livrando do pecado se livrando do embaraço, estabelecendo metas, amém se esquecendo e avançando você vai, vai chegar naquilo que Deus tem para sua